1: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción, community manager y redes sociales... La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, Productor Nacional Independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X antes Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Sunin, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iG Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los directorios de radios online del planeta y estamos en vivo y directo desde la ciudad de Maracaibo en Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charrecutería San José, Ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. Vayan a buscar ese pan de queso, el pan de jamón sabroso de la panadería y charcutería San José. Aprovechen, aprovechen para ir anotándose, porque los panes de jamón en la panadería y charcutería San José vuelan. También de las deliciosas promociones de arepas full sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil, Maracaibo, ahí está Arepas Full Sabor con todas sus deliciosas promociones celebrando sus 10 años Arepas Full Sabor, también de la gobernación del estado Zulia y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinadores, comenzamos el programa de hoy. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando vía mensajería de texto o vía WhatsApp, por allí, por nuestra línea telefónica. Eh, recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a, a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Instagram. X antes Twitter. Muy pronto nuestra página web, la página web de nuestro programa Frecuencia Noticias, donde usted podrá también, aparte de escuchar todos nuestros programas, también podrá leer las principales noticias, tanto regionales, nacionales como internacionales. Así que muy pronto le estaremos anunciando nuestra página web. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo. De antemano les digo... Que vamos a hablar sobre eh, estas sanciones que han puesto la Unión Europea a seis, por seis meses más a funcionarios venezolanos. También eh, de eh, la opinión de la oposición respecto al referéndum sobre el Esequibo. ¿no? Es importante también conocer la opinión de los sectores opositores respecto a esta situación. Y por supuesto, seguiremos hablando de los migrantes. Human Rights Watch dice que la crisis migratoria en el Darien, lo que está ocurriendo en el Darien, da ingresos a presuntos cárteles delincuenciales, eh, conocido como el cártel del Golfo, según el informe de Human Rights Watch. Bueno, de eso y de otras informaciones estaremos hablando el día de hoy, también la visita de la vicepresidenta a la Haya, donde va por el entonces eh, en la Corte de Justicia Internacional, va a abordar el tema del esequivo. Ahí está también, trataremos entonces de eh, decirles toda esa información. También Venezuela exige a la ONU rectifique los errores cometidos con el caso del esequivo. Bueno, eso y otras informaciones que las dijo ayer el, el presidente Nicolás Maduro en su programa con Maduro Más, este, eh, y este, estaremos repasando cada una de esas informaciones. Bueno, les anuncio que el día jueves, jueves 16 y viernes 17, jueves 16, eso es correcto, y viernes 17, estaremos transmitiendo en vivo eh, y directo desde eh, el stand de la Gobernación del Estado Zulia en Expo Zulia, en el Hotel Tibisay del Lago, estará nuestro programa Frecuencia Noticias con invitados especiales por parte de la Gobernación del Estado. Y estaremos transmitiendo en vivo nuestros dos programas, tanto el del jueves como el del viernes. Mañana también lo recordaremos para que estén pendientes de esa transmisión en vivo que tendremos desde Expo Zulia. En vivo y directo, nuestros programas de, de eh, jueves y viernes. Estaremos transmitiendo en vivo entonces desde la Expo Zulia, ya en un ambiente preferia, en el ambiente preferia y en el ambiente a. El día de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Así que, bueno, aquí nos unimos también a la fiesta que se vive en Maracaibo con esta feria de la Chiquinquirá y estaremos entonces transmitiendo en vivo jueves y viernes desde Expo Zulia para todos ustedes. Bien, vamos entonces con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señores, las efemérides del de día. Hoy es 14 de noviembre del año 2023. 14 de noviembre, un día como hoy, nace José Antonio Anzuategui, en el año 1789, militar venezolano. También nace Alejandro Próspero Reverend en el año 1796, médico francés, médico de cabecera de nuestro libertador Simón Bolívar. Muere Policarpa Salvatierra en el año 1817, heroína de la independencia colombiana. Nace Claudette Monet en el año 1840, pintor francés, padre y más importante representante del impresionismo. El general Rafael Urdaneta crea la gran sociedad bolivariana de Caracas con el fin de promover y preservar la obra y pensamiento del libertador Simón Bolívar en el año 1842. También un día como hoy muere Flora Tristán en el año 1844, escritora, pensadora, socialista y feminista francesa de ascendencia peruana. Fue una de las grandes fundadoras del feminismo temprano. También se funda el Equipo Independiente de Medellín en el año 1913. Muere Broker Washington en el año 1915, educador, orador y líder afro estadounidense de los derechos civiles, considerado como el hombre negro más poderoso de la nación desde 1895 hasta su muerte en el año 1915. También nace Adriano González León en el año 1931, escritor y poeta venezolano. Nace Alan Stillman en el año 1936, emprendedor estadounidense, fundador de la cadena de restaurantes TGA o Fridays en el año 1965. También se inaugura el famoso cartel de Hollywood, ese cartelote que ponen en la pantalla en, en, en las montañas, en Hollywood, en el año 1978. Se inaugura la pirámide de la autopista Valle Coche, también conocida como la pirámide rosa o Museo Vial La Pira, en el año 2008. Se realiza en el Aula Magna de la UCAP el primer debate televisado promovido y organizado por el movimiento estudiantil entre los aspirantes Diego Arria, Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López, María Corina Machado y Pablo Pérez para ser elegido como candidato unitario de la oposición para las elecciones presidenciales del año 2012. Eso fue en ese tiempo, las elecciones primarias, ese, ese debate. Eso fue en el año 2012. Hoy es Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Día Mundial contra la Diabetes. Esas fueron las efemérides de este 14 de noviembre del año 2023. Vamos a la pausa y al retorno ya. Entonces entramos de lleno con las noticias. Bueno, continuamos con todos ustedes, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o vía WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter, o X, ahora X, para que también se comuniquen con nosotros. Eh, les recuerdo, les dije en el segmento pasado, que vamos a estar haciendo una transmisión especial desde Exposulia, el jueves y viernes, jueves 16 y viernes 17. Estaremos transmitiendo Frecuencia Noticias en vivo desde Expo Zulia, vivo y directo. Para todos ustedes, así que no se pueden perder esa transmisión. También les quiero decir que eh, ya me lo acaba de pasar la producción. Que estaremos, estaremos dictando un taller en el mes de diciembre. Siempre hacemos talleres prácticos, un taller práctico de podcast. Estaremos dictando este taller práctico de podcast en este mes de diciembre, específicamente el jueves 7 de diciembre. Estaremos dictando este taller de 2 a 6 de la tarde, acá en el edificio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Estaremos dictando ese taller en horas de la tarde. Y bueno, para más información se pueden comunicar al 0424 634 8306 para apartar el cupo 0424 634 8306 para ir apartando el cupo de este taller práctico porque son cupos muy pocos para que puedas entonces aprender a hacer un podcast tanto en audio como en video. En ese taller estaremos dictando todas las herramientas necesarias para que lo puedas hacer. Hasta, de to, hasta desde tu teléfono celular. Así que bueno, el 0424-634-8306, comunícate allí este, con nuestra producción y te estarán dando toda la información de este taller práctico de podcast que estaremos dictando el próximo 7 de diciembre, aquí en el edificio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. No te lo puedes perder. Bien, vamos a meternos entonces en las noticias. Es importante lo que ocurrió ayer. La Unión Europea emitió un comunicado donde sancionaba a, a varios funcionarios por seis meses más. La Unión Europea extendió por seis meses las sanciones individuales contra funcionarios venezolanos y advierte que podría revocarlas o flexibilizarlas dependiendo del avance de la implementación de los acuerdos y del cumplimiento de los acuerdos firmados, en Barbados por la oposición y por el oficialismo. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados, La Voz de América, sobre esta noticia de esta extensión de sanciones por seis meses más a funcionarios venezolanos.
3: La Unión Europea prorrogó sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro y actualizó la información de 16 funcionarios por acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Pero se mostró dispuesto a considerar la flexibilización o revocación de las medidas dependiendo de la evolución de la implementación del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales firmado por el gobierno y la oposición. El bloque asegura que el acuerdo representa un paso positivo y necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo hacia la restauración de la democracia en Venezuela y en ese contexto decidió acortar la duración de la próxima renovación de sanciones de 12 a 6 meses y además resaltó que no afectan al pueblo venezolano. Para Calixto Ávila, miembro de la Organización Defensura de Derechos Fundamentales, provea el siguiente puede ser el propósito del bloque.
4: Pretende de esta manera tener un mecanismo mucho más dinámico que le permita también posicionarse con mayor vigor en el, en las, en el contexto preelectoral
1: venezolano del próximo año.
3: A través de un comunicado, el gobierno venezolano condenó las medidas y aseguró que van contra el pueblo. El parlamentario chavista de Osdado Cabello, sancionado por la Unión Europea, reaccionó ante la extensión de sanciones.
5: ¿Qué se cree la Unión Europea? ¿Qué se cree? Un poder un arrogante. No se dan cuenta ni de dónde están parados y nos subestiman, que nos sigan
4: subestimando. Que nosotros seguiremos levantándonos cada vez que traten de atropellarnos. Y nos levantamos con más
3: fuerza. Las primeras sanciones de la Unión Europea contra particulares venezolanos se dieron en 2017 luego de intensas manifestaciones antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas del Estado y en las que murieron decenas de personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y paralelamente a, a todo esto que ocurría... Con esta decisión y este comunicado de la Unión Europea, el gobierno del presidente Nicolás Maduro recuperó el derecho al voto de Venezuela en la UNESCO luego de varios meses de suspensión. Eh, Rodolfo Pérez, representante permanente de Venezuela ante la UNESCO, dio a conocer la noticia en sus redes sociales. Al recuperar este derecho, Venezuela ejerció su plena y su primera voluntad en favor de Palestina, para apoyar la solicitud del cese al fuego a Israel que acata la Franja de Gaza desde el 7 de octubre luego de una incursión inédita del grupo Hamas en el territorio judío Pérez explicó que la votación por Palestina contó con 98 manifestaciones a favor 8 en contra y 33 abstenciones nuestro primer voto una vez restituido nuestro derecho eh, justicia para Palestina y cese a la agresión Oblitas por su parte indicó que desde el organismo reiteraron el compromiso de Venezuela con los valores defendidos por la UNESCO. Añadió, explicamos al mundo cómo Venezuela ha logrado avanzar en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, manteniendo la inversión social en áreas prioritarias de la agenda de la UNESCO. El Ministerio de Comunicación recordó en una nota de, en su website que el 17 de enero de, de, de Venezuela apareció entre los países en mora de la ONU un estatus que conlleva la suspensión del derecho al voto. Según el gobierno, en reiteradas ocasiones denunció la imposibilidad de saldar su deuda debido a los bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos, recientemente flexibilizados luego de una serie de acuerdos en el diálogo entre la oposición y el oficialismo. En la lista en Mora se mencionó a otros ocho países, eh, eh, Comoras, Dominica, Guinea Ecuatorial Gabón, Líbano, Santome y Príncipe Somalia y Sudán del Sur así que Venezuela eh, eh, recuperó el derecho al voto el gobierno, en este, en este caso el gobierno del presidente Maduro recuperó el derecho al voto en la UNESCO y esto le permite entonces eh, también eh, votar le permite votar a el gobierno nacional también eh, Venezuela le exige a la ONU rectifique los errores cometidos en el caso del exequivo. Durante la edición número 25 del programa con Maduro Más, el presidente Nicolás Maduro informó que el pasado sábado 11 de noviembre, Venezuela envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para exigir la rectificación de los errores, de los errores cometidos que afectan la soberanía de Venezuela. Al respecto, el dignatario nacional detalló que se anexaron las pruebas de los errores cometidos solicitando que la Secretaría General actúe como desactivador de la escalada que Guyana tiene contra Venezuela que la ExxonMobil tiene contra el país, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. En contexto, el portavoz del secretario general de la ONU, Estefan Dujarric, aseguró a través de un comunicado que la máxima autoridad de esa instancia internacional confía en la buena fe de Guyana y Venezuela para resolver la controversia sobre el esequivo. En tanto, el jefe del Estado ha ratificado que Venezuela no reconoce a la Corte Internacional de Justicia como instancia para resolver esta controversia, al tiempo que insistió en que Guterres puede hacer mucho, puede ayudar a un proceso de retoma del Acuerdo de Ginebra, a un proceso de diálogo directo, concluyó el presidente Nicolás Maduro. Así que solicitó a la Secretaría General del Organismo Multilateral que actúe como un desactivador de esta escalada que Guyana tiene contra Venezuela, que la ExxonMobil tiene contra el país. Ratifican que el país no reconoce a la Corte Interamericana de Justicia como instancia para resolver esta controversia. Y sí, y Venezuela exige, entonces el gobierno venezolano exige a la ONU rectifique los errores cometidos en el caso del Esequibo. Mientras tanto, Guyana sigue también pronunciándose. Guyana aseguró ante la Corte Internacional de Justicia que el referéndum de Venezuela sobre el Esequibo es una amenaza existencial. Guyana afirmó este martes ante la Corte Internacional de Justicia que el referéndum que Venezuela organiza en una zona en disputa para consultar a sus habitantes si quieren nacionalizarse con miras a incorporar ese territorio como una región venezolana es una amenaza existencial. Los dos países están enfrentados por una región que Venezuela denomina el Esequibo que tiene 160 mil kilómetros cuadrados y está bajo la administración de Guyana y es de habla inglesa. Efectivamente allí, en estos días estaba viendo un video, viendo un video de una venezolana que vive allí en el Esequibo y todo el mundo habla inglés. Entonces ella se preguntaba, ¿cómo van a hacer si aquí todo el mundo habla inglés? Nomás que conocen la cultura guyanesa, el himno guyanés, es una situación muy difícil porque ya la cultura guyanesa está en esa zona. Nunca fue poblada por venezolanos. Entonces es como quitarles a ellos, se tendrán que ir de ese territorio. Es una cosa bastante, llamémoslo difícil de explicar. Ese territorio ubicado al oeste del río Esequibo, con salida al Caribe, tiene grandes depósitos ojo, tiene grandes depósitos de petróleo y minerales, eso fue lo que destapó la controversia, que encontraron un gran yacimiento de petróleo allí en esa zona de Guyana, y además hay gas natural ¿no? Este eh, está en disputa, esta disputa se remonta hace más de un siglo antes de la independencia de Guyana, en el año 1966, cuando todavía era colonia británica, pero las tensiones aumentaron después de que las autoridades de Georgetown Otorgaron licencia petrolera en la zona. Venezuela anunció que organizará entonces el 3 de diciembre un referéndum para que los habitantes se decidan y decidan si rechazan una decisión arbitraria de 1899 que fijó la frontera. No es exagerado calificar la amenaza actual como existencial para Guyana, declaró Carl Greenwich, un eh, ex ministro guyanés que representa al país sudamericano ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. No puedo insistir lo suficiente en la suficiente en la urgencia de la situación que nos convoca hoy aquí, afirmó y aseguró que Guyana está en riesgo de perder de forma irreparable y potencialmente permanentemente sus derechos. La pugna fue atizada después de que el gobierno de Guyana anunciara en octubre un importante hallazgo de petróleo. Guyana tiene reservas de crudo de cerca de 10.000 mil millones de barriles, una cantidad que supera los depósitos que tienen países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, por poner un ejemplo. Una de las preguntas de la consulta organizada por el propio gobierno nacional aborda si el pueblo venezolano debe rechazar el acuerdo de 1899 que firma que fue impuesto fraudulentamente. En la papeleta también se plantea si Venezuela debe seguir rechazando la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia o de la Corte Internacional de Justicia para esta disputa y si debe promulgar un plan acelerado para desconocer, para conocer a los habitantes del Esequibo, la ciudadanía venezolana y darles documento de identidad, pero el problema es que no hablan español. Eso es lo que yo digo, no hablan español. Guyana sostiene que la votación allana una vía para que Venezuela se apodere unilateralmente e ilegalmente el territorio y lo anexione, lo que implica un daño irreparable, dice el gobierno guyanés. Eh, el gobierno también de Georgetown, que es la capital de Guyana, quiere que el Tribunal Internacional frene la celebración del referéndum bajo un formato actual y que Venezuela se abstenga de cualquier acción para apoderarse del esequibo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este mes que la consulta en la región en disputa se celebrará, llueva, truene o relámpague. Los representantes de Caracas tomarán su turno de palabra en la Haya el día miércoles. La Corte Interamericana de Justicia dirige disputas entre estados y sus decisiones son vinculantes, pero no tienen ningún mecanismo para asegurar su cumplimiento. Creo que por ahí hay declaraciones de la vicepresidenta eh, Delcy Rodríguez llegando a, a La Haya para participar en esta defensa del día miércoles, ¿no? el día de mañana. Vamos, voy a tratar de buscárselas para colocarle también las declaraciones de la vicepresidenta respecto a este tema. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Chiquen papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor
2: El gobernador Manuel Rosales te invita al Gran Amanecer de Feria 2023 el viernes 17 de noviembre. Desde las 7 de la noche, con tres tarimas a lo largo de la Avenida Bellavista, en la calle 61, al lado de Farmatodo, en la Avenida 3, al lado de las Tostadas Maracaibo, y entre la Plaza Rotary y el Salón de Belleza 261. Con la tarima principal en la avenida 5 de julio con Bellavista, con las presentaciones de El Binomio de Oro de América, La Superbanda de Venezuela, Guaco, Neguito Borjas y Jaime Triago, con los gaiteros del Pozón, Argenis Carrullo y su orquesta, Danilo Madel y la Aguirreña, Homero, Zuliano Somos y muchas sorpresas más. Ven a disfrutar de la alegría del gran amanecer de la Feria de la Chinita. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía. Muchos mensajes a través del 0424-634-8306 de Sintonía. Gracias, gracias a todos y a través de nuestras redes sociales. Bueno, estamos hablando del tema de Guyana. Precisamente la vicepresidenta Delcy Rodríguez ya se encuentra en, en La Haya, ¿no? Allá en donde está la sede del Tribunal Internacional de Justicia, la, la Corte Internacional de Justicia, para precisamente defender el tema del Esequibo. A su llegada atendió a varios medios de comunicación. Vamos a tratar de escuchar qué fue lo que dijo la vicepresidenta de la República
6: en esta medida provisional sobre qué van a decidir sobre un asunto interno de Venezuela entonces estamos ante la peligrosísima la comunidad internacional está ante la peligrosísima amenaza y riesgo de que las constituciones de nuestros países sean derogadas porque sencillamente a un país no le gusta que el pueblo en este caso venezolano sea consultado llamo a la reflexión aquí frente a la corte internacional de justicia llamo a la reflexión a la comunidad internacional lo que existiría, y realmente nosotros esperamos que no sea así que la Corte Internacional de Justicia proceda con estas medidas provisionales porque estarían dando una estocada terrible a la legalidad internacional a la Carta de las Naciones Unidas bueno, el derecho que tienen los pueblos a ser consultados, a participar, y sobre todo en nuestra Constitución de 1999 que el proceso democrático sea consolidado a raíz de la participación del pueblo, así que bueno nosotros firmes y nosotros mañana defenderemos a Venezuela y el 3 de diciembre es la cita de todo el país, fíjate qué importancia tiene la participación en el referendo consultivo es tan importante que Guyana ha pedido que no se realice yo llamo también al...
1: Bueno, era parte de las declaraciones de la vicepresidenta delcy Rodríguez a su llegada a La Haya para el día de mañana participar en este evento de la Corte Internacional de Justicia para eh, eh, defender la posición de Venezuela en esta, en esta disputa por el territorio esequivo, de la cual el gobierno venezolano, como todos sabemos, va a hacer un referéndum consultivo el día 3 de diciembre. Y precisamente sobre ese tema, el Consejo Nacional Electoral dijo, en, en su, a cargo de su presidente, Elvis Amoroso, que eh, 563.939 organizaciones y sectores sociales se adhirieron al referéndum sobre el Esequibo. Al menos 563.939 organizaciones con fines políticos, sociales y de tipo institucional manifestaron su interés ante el Consejo Nacional Electoral para participar en el venidero referéndum consultivo sobre el territorio Esequibo que se realizará el próximo 3 de diciembre. La información la dio a conocer el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, quien reiteró que el plazo para adherirse al referéndum finaliza este 15 de noviembre. Especificó que a nivel nacional en las oficinas regionales electorales se han hecho presentes las adhesiones de diversos movimientos, tales como eh, 39 organizaciones con fines políticos, 5.400 gremios, eh, me llamó bastante la atención el número, 3.489 sindicatos, 675 universidades, 503.974 pertenecientes a la sociedad civil y empresarios y emprendedores, 675 universidades. Pone a uno a pensar, hay 675 universidades en Venezuela. También precisó que 45.060 del total pertenecen al Poder Popular, 5.139 de las comunidades indígenas y 119 comunidades religiosas e iglesias que funcionan en todo el territorio nacional. Elvis Amoroso aprovechó la ocasión para invitar al simulacro electoral de ese, de ese referéndum que se va a realizar el próximo 19 de noviembre. Eh, publicó la página oficial del Consejo Nacional Electoral con el tema este del de referéndum sobre el Esequibo. Bueno, pasamos ahora a eh, otra información y tiene que ver también con el mismo tema, es la opinión de la oposición, la opinión de la oposición sobre el tema del Esequibo. La oposición venezolana empieza a informar sobre esto, ¿no? Eh, varios líderes de la oposición venezolana han comenzado a informar sobre su posición respecto a su participación en el referéndum consultivo en defensa del territorio Esequibo en disputa con Guyana. Por ejemplo, María Corina Machado ya dice que el territorio no se consulta, se ejerce, se ejerce la, la, la propiedad del país sobre ese territorio. Los derechos pues, territoriales se ejercen. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia y la posición de la oposición que metió un comunicado el día de ayer y dijo, bueno, que es decisión de cada quien si vota o no en el referéndum consultivo. Más, no llamaron a votar directamente solo algunos sectores de eh, opositores lo hicieron. Vamos a escuchar el siguiente informe
3: que líderes opositores cuestionan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro haya decidido celebrar un referendo consultivo en defensa del territorio es Varios y a pesar de sus reservas han anunciado que participarán. Uno de ellos es Andrés Caleca, ex candidato en la primaria presidencial que sin embargo insistió en que la responsabilidad de lo que ocurra para bien o para mal es exclusiva del gobierno que está obligado a procurar la soberanía y defensa de la república. Antonio Ecarri, candidato presidencial opositor independiente que también anunció que participará en el proceso, cuestiona la posición que ha mantenido el gobierno con sectores que apoyan a
1: no se puede ser parcial en estos discursos, y voy con el presidente Maduro, no solamente es un problema de la ExxonMobil y un problema del gobierno de Encuenta de Guyana, sino también tenemos que ampliarlo al caricón y a los chulos de Petrocaribe, porque esto no puede ser, esto ha tenido la complicidad también de mucha gente. El dirigente juvenil de Voluntad Popular, Luis Prieto, también se refirió al tema. Llamamos al voto a la participación y no a la guerra, a que los venezolanos puedan expresarse. Por todos acá nos han enseñado en nuestras escuelas, desde nuestra casa que, lo, que el exequivo es venezolano. Pero también tenemos la claridad en algo, que la soberanía debe ejercerse. La soberanía no se consulta.
3: En tanto, la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, insiste en la necesidad de que el país adopte una posición de Estado y considera que se debe preparar la mejor defensa posible ante la Corte Internacional de Justicia, mecanismo que el gobierno rechaza y que se convirtió por solicitud unilateral de Guyana en el organismo encargado de resolver el diferendo. La Plataforma Unitaria, Coalición de Partidos de Oposición, anunció recientemente que se encuentra evaluando la posición que fijará sobre el referendo consultivo que será celebrado el 3 de diciembre. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información y es que el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones que se estaban realizando en la Universidad de Carabobo previstas para el 29 de noviembre por medio de una sentencia que viene como argumento eh, un recurso contencioso electoral de nulidad introducido por los trabajadores de la institución de nombre Pedro Antonio Ulacio Pulgar y Hernán Antonio Barrios. Ulacio y Barrios interpusieron un recurso contra el Estatuto Transitorio de Elecciones en la Universidad de Carabobo, aprobado por el Consejo Universitario. También pidieron que se suspendieran las elecciones, o sea, por completo. El TSJ indicó que la sala electoral se reserva el pronunciamiento sobre la solicitud de participar como tercero interesado coadyuvante del ciudadano Johnny Rafael Vázquez, para después ser publicada la sentencia de admisión, tanto Ulacio como Barrios, los dos denunciantes, solicitan que el voto de los obreros y trabajadores administrativos tengan el mismo valor que el de los profesores. Este martes, en la Comisión Electoral de la Casa de Estudios rechazó la decisión de la Sala Electoral en un comunicado publicado en sus redes sociales según reseñó el medio Notitar de allá en Valencia, la instancia se pronunciará en la sede del rectorado de la universidad y posteriormente se desarrollará una sesión del Consejo Universitario en la que se va a evaluar la medida del Tribunal Supremo de Justicia. Las elecciones ahora suspendidas eran para designar las nuevas autoridades de esa casa de estudios, los decanos y el Consejo de Apelación para el periodo 2023 2027. Así que las universidades continúan, así como los gremios y la gran mayoría de sindicatos todavía morosos para hacer las elecciones en este caso de el, la Universidad de Carabobo. Vamos a la pausa vamos a la pausa y al regreso, venimos entonces con la posición de Human Rights Watch con el tema de los migrantes y también con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y las noticias que nos vayan llegando a nuestra sala de redacción. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. en sintonía de Frecuencia Noticias, por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Muchísimas gracias a todos. Entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Bueno, seguimos con las noticias. Human Rights Watch dice que la crisis migratoria del de Darién, el tapón del Darién, donde pasan muchos venezolanos y han ocurrido tantos sucesos, da ingresos supuestamente muy millonarios al cártel del Golfo. Las políticas migratorias de Estados Unidos han aumentado la migración por esa selva del Darién y el grupo criminal Clan del Golfo lucra más de 60 millones de dólares anuales por permitir... Esta, o para permitir esta travesía, reveló un informe de Human Rights Watch. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre esta noticia.
4: Más de 400.000 personas han atravesado este año la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, rumbo a Estados Unidos, en su gran mayoría migrantes venezolanos, que enfrentan extorsiones, abusos sexuales, y hasta la muerte, consecuencias de la errática política migratoria estadounidense, según señaló a la voz de América Juan Papier, subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch.
5: En el pasado, con mucho esfuerzo, los migrantes buscaban viajar en avión a México para solicitar asilo en los Estados Unidos. Hoy, debido a restricciones y exigencias de visado, esa opción no está disponible para estas personas. Entonces, no les queda más remedio que cruzar el tapón del Darien.
4: El aumento de la pobreza como consecuencia de la pandemia, las crisis políticas y sociales en la región, la falta de oportunidades y de acceso a programas de regulación migratoria, así como la xenofobia, impulsan la migración, aprovechada por el clan del Golfo para lucrarse. Según
5: la información de inteligencia militar colombiana que hemos conocido, el clan del Golfo podría estar obteniendo hoy hasta 60 millones de dólares al año gracias a esta extorsión y a este control del flujo migratorio a través del tapón del Darien. Entre
4: tanto, Fernando García, director de Migración Colombia, expresó en su cuenta de ex que ese problema ampliamente diagnosticado necesita una solución colectiva y no esfuerzos individuales. Si el flujo migratorio corresponde a varios países, unos de origen, otros de tránsito, y otros receptores, este grupo de países deben resolverlo de manera colectiva. El informe de Human Rights Watch reveló que en América Latina se pasó de siete a 15 millones de migrantes, lo que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los países para distribuir las cargas y las responsabilidades con miras a enfrentar la crisis. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Bueno, ahí teníamos entonces ese informe importante sobre lo que está ocurriendo en el Tapón del Darién, que todavía se sigue yendo la gente por allí venezolana. Vamos entonces a Miami, porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que le vamos a dar el pase a Rafael con toda la información desde Miami.
0: Latinoamérica.
5: La barrida desatada en el Poder Judicial de Nicaragua alcanzó esta semana a Camilo Daniel Ortega Herrera, un poco conocido hijo de Daniel Ortega, que trabajaba como director del Departamento de Informática en el registro público de la propiedad, aseguró el abogado Yader Morazán en su cuenta de ex. Qué ironía, la ocupación de facto del Poder Judicial se llevó en la balastra hasta el hijo del mismo dictador que fue procreado con la ex-guerrillera Leticia Herrera, es decir, el informático Camilo Daniel Ortega Herrera, quien labora por más de una década en el extinto registro de la propiedad inmueble y mercantil con un cargo y salario común, publicó en el día de ayer Morazán, un ex trabajador judicial en el exilio, a través de quien se ha conocido la mayor parte de la crisis de ese poder del estado. La barrida se atribuye a una toma de control que ejecuta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, y actual vicepresidente de Nicaragua. El comandante del ejército nacional de Colombia, general Luis Mauricio Ospina tiene encima todos los ojos de los organismos del control por presuntamente haber ordenado seguimientos al profesor de inglés de su esposa. El comandante de las fuerzas militares ordenó indagar los hechos y el general Elder Giraldo le envió un mensaje. Según pudo confirmar Infobae Colombia, el comandante general de las fuerzas militares inició una revista de inspección sobre las denuncias en contra del general Ospina con el fin de verificar los hechos que se han hecho públicos por el mensaje del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia. La indagación se produce luego de que se conociera la denuncia en contra del comandante del ejército por parte de Leonardo Colmenares, un hombre que trabaja como profesor de inglés, quien denuncia haber sido seguido e interceptado por las unidades al mando del general Ospina. En el día de hoy se cumplen tres meses de la devaluación del 17% que se aplicó al peso argentino en el mercado oficial el día después de las elecciones primarias. Abiertas simultáneas y obligatorias de agosto, aquel lunes de alto balotaje financiero, el gobierno decidió aliviar algo de la presión sobre las reservas internacionales que sufría a diario el Banco Central. Y acto seguido, congelar al dólar mayorista en 350 dólares para la venta. El congelamiento tenía fecha de vencimiento y esa caducidad quedó fija para hoy. Y a partir de mañana, confirman fuentes oficiales, el dólar oficial podría empezar a moverse. La fecha del 15 de noviembre surgió de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y la política económica que conduce Sergio Massa se salió ampliamente del camino mercado por el organismo, las metas de reservas, y el déficit que se desviaron por varios kilómetros de distancia. Las metas monetarias se respetan solo formalmente y el descontento en Washington ya no se oculta y es la mínima ofrenda de paz que le queda al ministro y candidato para intentar no romper la relación de cara a lo que podría ser elecciones mediante el inicio de su presidencia. Al menos 7.7 millones de venezolanos viven fuera de su país y el 84% de ellos lo hacen en América Latina y el Caribe. Si bien el pico de salida del país ya pasó, la región atraviesa este año una réplica muy fuerte del terremoto migratorio que comenzó en el año 2015. Ahora los desplazamientos se dan entre países de la región y hacia los Estados Unidos, en busca de oportunidades en lugares diferentes al primer destino, donde en muchos casos también se Sintieron la violencia, el desempleo, y la xenofobia. Según un nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, los desplazados se han ido principalmente a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, y Brasil. Las razones son políticas económicas y de derechos humanos, tales como hiperinflación, desabastecimiento, violencia, y represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y el Caribe. Antes de despedirnos, porque ya nos quedan pocos minutos para despedir nuestro programa, Venezuela ocupa el segundo lugar en el mundo en el ranking de países con mayor inflación anualizada, según el reporte del economista estadounidense Steve Hank, profesor de Economía Aplicada de la Universidad John Hopkins en Baltimore, Maryland. La lista está encabezada por Zimbabue con 804% según la tasa de inflación anual medida por Hank. Los daños, los datos señalan perdón, que el último reporte oficial de inflación en el país fue octubre de este año cuando se ubicó en 17.8%. Así que Venezuela ocupa el segundo lugar de los países con la mayor inflación del mundo. Mañana estaremos abordando este y otros temas de economía con el profesor Edinson Morales, que estará con nosotros acá en una entrevista y estaremos hablando del tema económico y cómo se comporta la economía de cara a este año, próximo año 2024, así que no se pierdan el programa del día de mañana. Bueno, les informo antes de despedir que el INAME pronostica chubascos en el Zulia para horas del mediodía, o sea, después del mediodía, la nubosidad y posibles chubascos en el sur del lago de Maracaibo, es el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el Inamet. Después del mediodía se estima la aparición de lluvias, actividad eléctrica y e eventuales ráfagas de viento en varias partes del de país. Bueno, nos vamos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laburamos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios, y Nuestra Señora de Chiquinquirá, cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.